1: סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית, גם כן תרבות, המשודרת בכל יום ברדיו כאן, תרבות 104.9 ו-105.3 FM. תהנו, וסוף שבוע נעים.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אתמול הודיעה המחלקה לחקירות שוטרים, מח"ש, כי השוטר שירה למוות בצעיר בן העדה האתיופית, סלומון טקה, יועמד לדין בחפוף לשימוע בגין גרימת מוות ברשלנות. רוחות בני העדה סוערות, בני משפחתו של טקה אף אמרו כי מח"ש הרגה את בנם בפעם השנייה. נשוחח על כך בראי ההצגה שתוצג במסגרת פסטיבל תמונה שיפתח מחר. על הכתפיים שמה שנולדה כמחאה על אותו ההרג של סלומון טקה. שניים איתנו, שלום לבמאית ההצגה חן דנון וקס, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, זקס.
1: זקס, סליחה. <laughs> ושלום לאחד משחקני ההצגה אביחי אללמו, בוקר טוב גם לך.
0: בוקר טוב.
1: נתחיל איתך ברשותך, היא בעצם נולדה באותו רגע נוראי בו סלומון טקה נורה למוות.
2: נכון, אני חיה בקיבוץ עם חמישה בני גרעין שהם בני העדה האתיופית, ואחרי המוות שלו, בעצם הרוחות פה מאוד מאוד סערו והיה חוסר אונים מאוד מאוד גדול. חברי הקבוצה פנו לקהילה בבקשה לעזרה בביטוי המצוקה שלהם, עזרה, במחשבה לאיך איך לעשות שינוי. ואני הצעתי שנרים ערב, שנעשה הצגה, ומיד נענו והסכימו, ומשם הכל בעצם התחיל לרוץ.
1: אז אולי ברשותך נעבור רגע לאביחי. אביחי, נעבור אליך. מה, מה, מה עבר לך בגוף, ברוח, בנפש, כאשר אתה שומע על האירוע הזה עם סלומון טקה?
0: עבר לי הצגים בכל הגוף. הייתי, הייתי מקסקל מאוד על המצב. כי פעלנו, זה לא שלא עשינו כלום, עשינו, ניסינו ללכת בדרך שקטה וניסינו ללכת בדרך רועשת ושום דבר לא עבד וזה הרגיש כאילו לא משנה מה נעשה, שום דבר לא, לא יעזור. וכאילו מפה באה הבקשה בעצם לעשות משהו עם הרגשות האלה, כי הם היו חזקים וקשים. וככה נוצרה בעצם ההצגה.
1: ולפני שנדבר על תכניה, מבחינת, מבחינתך השחרור הזה, צריך לומר, אתה לא שחקן מקצועי, זה איננו המקצוע שלך, לפחות לא בינתיים. Uh, העלייה אל הבמה והאמירה של המילים שלך משחררת? מנקה?
0: היא לגמרי מנקה, ואני מאמין שהיא מעבירה גם מסר של, של משהו אחר. אני באמת לא שחקן, וזה היה לי מאוד קשה לעשות את התהליך הזה של להביא את כל הדברים שיש לי להגיד ולשים אותם על במה, וגם לא דברים פשוטים, בגלל הנושא הכבד והגדול הזה. וכן, זה מצאתי לעצמי דרך להוציא, להוציא הרבה דברים שלא יכולתי להוציא לפני. כאילו, עכשיו לי, גיליתי את האומנות ואת היצירה, ו... וזה גדל.
1: הדבר האמיתי. כן, כאשר התחלת לעבוד עם אותם שחקנים לא שחקנים, היו דברים שגם הפתיעו אותך, שאמרת לעצמך, וואו, אני לא ידעתי שככה הם חיים, שזו המציאות שלהם, שככה הם מרגישים?
2: וואו, מהרגע הראשון, כאילו, חטפתי, הלב שלי כאילו, פעם, ואני... ו- ו- הבנתי כמה אני בעצמי בורה, כמה אין לי מושג וכמה אני נופלת בתוך כל כל הקלישאות ואני תופסת מעצמי בן אדם יחסית נאור ולא גזעני ו, ופתאום הבנתי עד כמה הבורות שולטת, זאת אומרת עכשיו, גם הפתיחות שלהם, הרצון לשתף, הבעירה שלהם, הפתיעו אותי מאוד, כי בתור אחת ש... זאת אומרת, העבודה שלי, אני רגילה, אחת המיומנויות שלי זה, זה לפתוח אנשים, ואצלם הכל היה פשוט פתוח וצועק ו- וחי, ורק... זאת אומרת, זה פשוט מילא אותי ו... בהשראה, והיה וב... והיוונת... לי מאוד מאוד קל ליצור את הדבר הזה בזכותם.
1: והבנת גם משהו על עצמך? אולי משהו שגם אנחנו דרכך נוכל ללמוד על עצמנו? משהו שאנחנו לא רואים?
2: בהחלט, בהחלט, ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד רואים בהצגה, שהסיטואציות שה... הגזעניות שאנחנו מביאים לבמה, הם דווקא על השטח האפור. על השטח שבו אנשים אה, כמונו נקלעים לתוך סיטואציות שמאוד מב... יכולות להביך אותם, ואנחנו בכלל לא מודעים לזה. זאת אומרת, בגלל זה אני חושבת זאת אחת הסיבות שההצגה באמת נותנת את האגרוף לבטן. תני, כי... תני לי
1: דוגמה בשביל המאזינות והמאזינים.
2: מה זה הרגע
1: הזה שיכול, שלנו נדמה שהוא בסדר, אבל מבחינתם הוא סורט?
2: אני זוכרת שאחד מקליטות הפה שלי איתם בהתחלה, שאלתי אותם איזושהי שאלה, ואמרתי להם, כאילו, אנחנו הישראלים, ופתאום, כאילו, וואו, וואו, רגע, שנייה, אתם ישראלים, מה נסגר? זה היה כזה פליטת פה, כזאת, לא... אתה מבין, זה... כאלה דברים קורים כל הזמן. עכשיו, בשבילי, זה כי אם לא הייתי עובדת איתם והם לא היו נכנסים לי ללב, יכול להיות שלא הייתי שמה לב לזה אפילו. אבל בשבילם כל דבר כזה מדגיש את, ה... <coughs> סליחה, מדגיש את הפער.
1: <coughs> את הפער, את האחר, את השונות. אני רוצה, ברשותך, אביחי... אם תוכל לתת לנו קטע מתוך ההצגה, רק אומר שההצגה כולה היא בעצם משלבת פואטריסלם ומערכונים. אני אשמח אם תיתן לנו את אחד הקטעים שאתה מעלה שם על ההצגה, <coughs> בהצגה.
0: אוקיי. <Okay. coughs> ישבתי על ספסל. עצרו אותי המשטרה. תחושה חנוכה. לא לדבר, שלא יהיה גרוע יותר. אולי אגמור את הלילה בתא של עצורים. אולי אצטרך להודיע להורים. כי שוטר לא רואה את החיים שלי כחשובים. אני סתם עוד שחור שמחר המדינה לא תזכור. יושב על ספסל, עוצר אותי שוטר, לא מבין על מה, אבל מבין איך הלילה מראים לי החיים. היום זה אני, ומחר מישהו מהחברים. בזמן המחשבות, אולי אחליט שאני אנס, אולי רוצח, אולי אותו גנב שמחפשים כבר שבוע ועבדו עקבותיו. הלילה הזה התפרו לי תיק, על הזיין ש... צו חיפוש, צו מניעה, צו הרחקה. בסוף אני מרגיש כמו צו. צו ללא שריון. ברגע הזה, לקחו לי את החיים. זה אני, מול הסורגים. בזמן המחשבות אני מוקף כבר ניידות. להתנגד? לא עשיתי כלום. להילחם? מה הטעם? אני בצבע חום. וזה החום? הופך אותי לחשוד. מקופף אותי לניידת, מקבל מכות מהשוטרת. ולקינוח, שוקר חשמלי. זה, להיות אתיופי ישראלי.
1: זה להיות אתיופי ישראלי, וכל זה אביחי רק כי ישבת על ספסל.
0: כל זה, כי ישבתי על ספסל.
1: ואלה באמת חוויות יומיומיות שאתם אה, חווים, או שזה למען הנייר?
0: זה חוויות, אה, כל ההצגה המבוססת על חוויות... אה, שלנו, של חברים שלנו, של הקרובים שלנו, של הסביבה שלנו בעצם. זה הכל מה שקורה בתכלס, ואני מקווה שזה יעשה משהו גדול, כי השינוי חייב לקרות.
1: אמרה לנו חן כן בתחילת דבריה שזה חלק מפרויקט חברתי שנוצר בקיבוץ, קיבוץ בית העמק בגליל המערבי. שם החיים יותר קלים לך? שם הקבלה היא מלאה יותר?
0: האמת <אח> <אח> שגם פה עשינו סוג של תהליך קבלה, ואת האמת שקיבלו אותנו בצורה מדהימה. אם בהתחלה אכן דיברה על הפליטות פה, שגרמו לנו קצת לא להרגיש בנוח, לא להרגיש קשורים, אז אחרי ההצגה שהקמנו והרמנו אותה פה בעצם, ועשינו את המפה הראשון כאן, אני מרגיש שזה פתר הרבה דברים. גם לנו וגם äh, לאנשים פה בקיבוץ, והם קיבלו איזה באהבה גדולה והערכה גדולה, ולא חושב ש... שהיה מקום אחר שהיינו יכולים לעשות את זה ככה, וזה יוצא כזה טוב, באמת, בנכון. אולי, <תשיחות>
1: אולי, אולי מילה לסיום ממך, חן, ברשותך, התגובות של האנשים אחרי שהם יוצאים מאותם מונולוגים של צעירים?
2: היו תגובות מאוד 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 חזקות שהפתיעו גם את כולנו, זאת אומרת ההצגה, ההצגת הבכורה פה בקיבוץ נגמרה כשכולם עמדו על הרגליים וראינו אנשים בוכים וצועקים בראבו, אנשים פה התרגשו ישר כאילו, קיבלתי המון 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 הצעות לבתי ספר, זה, זה עשה רעש מאוד מאוד גדול. והם גם למדו משהו המון. או
1: שרק עמדו על הרגליים?
2: המון המון באו אליי ואמרו לי וואו. אני רואה את עצמי שם. ו... ובאמת חשוב לי מאוד כמה, זאת אומרת, אם אני יכולה לסיים את הדברים שלי בהזמנה חמה לתיאטרון תמונה ביום שבת בשעה עשר בערב על הבר, מאוד מאוד נשמח ונתרגש.
1: לשמוע את הצעירים האלה, ובמילה אישית, אם את מרשה לי כן, אביך, השחקן רמי דנון, הלך לעולמו רק לפני כחודש. הוא הספיק לראות את זה?
2: לצערי הרב לא. הוא הבטיח שהוא יתייצב לתיאטרון תמונה, ולצערי הוא לא הספיק לזה, אבל... אני מחכה לו ברוחו, ואין לי ספק שהוא יהיה שם איתנו. איך אפשר... תודה ששאלת אותי את זה, כי זה באמת אה, נקודה שהיא כואבת לי מאוד, אז אה, כן.
1: איך אפשר חודש אחרי וכבר להמשיך בדרך?
2: אה, זאת דרך חיים בשבילי, מה? אה, זה דרך הביטוי שלי, ו... למזלי הרב, יש לי את האפשרות ואת הזכות לעלות על במה ולהתבטא. וזה עוזר לי מאוד לאבד את האבל ואת האובדן, וזה גם ככה אני מרגישה מחוברת אליו, כי זה משהו משותף בינינו.
1: אהבנו אותו מאוד. תודה. חן דנון זקס ואביחי אלאמור, אני מאוד מודה לשניכם, תודה שהייתם איתי
2: הבוקר. תודה רבה לך.
1: נעסוק עכשיו בנבוכדנצר ובקניה ווסט. השילוב הזה בוודאי נשמע לכם מוזר, נבוכדנצר וקניה ווסט, גם לנו הוא נשמע מוזר. רום אטיק, עורך ההסכתים שלנו בכאן תרבות, נמצא כדי להסביר. בוקר טוב רום.
3: בוקר טוב, אהבתי שהפכתי ל- 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 לכתב גם כן תרבות לענייני קניה ווסט, לגמרי, זה נחמד. לגמרי, לגמרי, אנחנו
1: גם שמחים על כך. אז מה בין נבוכדנצר לקניה ל- 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 ווסט?
3: טוב, אנחנו האמת לא יודעים הרבה, חוץ מזה שלפני יומיים הוא הכריז בטוויטר כמובן שהוא מעלה אופרה, לא פחות, אופרה בשם נבוכדנצר, שאגב הוא לא הראשון שמעלה אופרה על נבוכדנצר, אני מתכוון כמובן לאופרה המפורסמת של ורדי מאמצע המאה ה-19. אז כן, אז הוא מעלה אותה, ופיאטרה מאוד מאוד קצרה.
1: אופרה, אז... אני רק רוצה רגע לשים כן. דגש על, על העניין
3: הזה. מה זה הזה. אופרה, אבל לפי גניו <laughs> ווסט, אין לנו מושג, אנחנו יודעים שהוא מופיע שם אה, לצד אה, המקהלה שלו, מקהלת הסאנדיי סרוויף. ועוד זמר, אה, אבל אנחנו לא יודעים מלבד זה. כלום כמעט, אנחנו יודעים שמביימת איזה ונסה ביגרופט שכבר עבדה איתו, היא אומנית איטלקייה, עבדה איתו גם על תצוגות אופנה שלו, גם על השקות של אלבומים אחרים, אבל מלבד זה אנחנו לא יודעים כלום. זאת אומרת, אתה אומר לי, גואל, תירגע. כי יש סיכוי שהפרשנות
1: שלך למילה אופרה היא לא הפרשנות של קניה ווסט. נכון.
3: מה שכן אנחנו יודעים זה שבריאיון, לקראת האלבום ה... צריך גם לומר שקניה בשנה האחרונה עובר בכלל מסע רוחני, זה לא הרפרנס התנ"כי הראשון שלו. הוא הוציא בחודש שעבר אלבום בשם "Jes is King", "ישו המלך", אלבום שאין בו קללות, ובעיקר מדבר על ההתגלות הרוחנית שלו. ובריאיון לקראת האלבום הזה, לקראת סט האלבום הזה, אז קניה השווה את עצמו לבוחדנצר. Mm. מה הוא אמר? ש... גם הוא כמו נבוכדנצר, א', הוא אבחן את נבוכדנצר כנוגה בתסמונת דו-קוטבית, ממש okay. כמו קניה עצמו. ואתה הוא הקביל בינו לבין המלך, שהיה מלך בבל כמובן, מגלומן, ש... שהקים אימפריה ענקית שסופה לקרוס, ובסוף הכיר ב... בכוחו של אלוהי ישראל.
1: מעניין, מעניין דווקא את זה ודווקא בתקופה הזו כן. שאנחנו חיים. מה זה המסע הרוחני הזה שעובר אל... ואם אנחנו באמת יכולים להשווא או לחבר אליה את הנושא שלנו עכשיו.
3: תראה, כאן יהיה, הוא נמצא באיזה קונפליקט פנימי מהרגע הראשון שהוא הפציע לחיים הציבוריים. זאת אומרת, יש איזה ניגוד בין הרצון שלו לאושר תהילה, נשים, כסף, לבין הקרבה שלו לנצרות. <אח> הוא שר על זה ממש מההתחלה, ובשנה האחרונה, אחרי שבאמת הוא היה מעורב בשלל סערות ציבוריות, תמיכה בטראמפ, אמירות שערורייתיות כמו שעבדות היא הוא החליט לחזור בתשובה. Um, הוא הקים מין כנסייה כזאת אצלו בבית ב-LA, ש... והקים מקהלת גוספל, כל יום ראשון זה קורה. Um, הוא הוציא אלבום שכולו שיר שירי הלל לאלוהים ולישו. Uh, האם זה אמיתי או שזה טריק שיווקי? אני חושב שזה לא זה ולא זה. קניה um, ווסט הוא איש קצת מטורלל, mm-hmm. um, ומבחינתו החיים הם פרפורמנס. אז אני חושב שזה חלק מזה. ואם זה חלק מזה, אפשר אולי באמת
1: להגיד שזה חלק מההתנסויות שלו? זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל באמת על ההיסטוריה המוסיקלית של קניה ווסט, ואני חוזר עכשיו לעניין האופרה ולומר, כן, זה הגיוני שזה, שזה השלב הבא באבולוציה שלו?
3: קודם כל לך תדע אם זה יהיה, <laughs> האופרה הזאת, זאת <laughs> איפה היא אמורה? היא אמורה כן, כן, בסוף ימ... השבוע הזה. ב-24 בנובמבר, בהוליווד בול, שזה אולם הופעות מפורסם וגדול בלוס אנג'לס, שמערך גם הופעות פופ, אבל גם, אתה יודע, הפילהרמונית של אליי מופיעה <laughs> שם, <שמה, laughs> אז <laughs> זה לגמרי מתיישב עם, ה... עם החזון של קניה. אנחנו לא יודעים מה יהיה שם, אני באופן אישי נורא מעריך את זה שאומן בסדר הגודל הזה אה, עושה כל מיני ניסויים שהם לא באזור הנוחות שלו. למשל עצם זה שהוא הקים אה, מקהלת גוספל ומופיע איתה כל יום ראשון, זה מגניב, <אז> אני אומר למה לא, זאת אומרת זה מה שמוזיקאים צריכים לעשות, למתוח את הגבולות של עצמם. נורא כיף, יכול שזה יהיה פלופ, יכול שזה יהיה מוצלח, אבל זה לא משנה, הוא, הוא אתה יודע. עובד בשיטת מצליח.
1: ויש לו כמובן, הדת מאמינים רבה מאוד. אני אחד מהם. כן, זה לגמרי ברור, רום. אז כאמור, ביום ראשון האופרה הזו אמורה לעלות לראשונה. כולי תקווה, כן, אני מבטיח לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו נוכל כדי אולי להביא כמה צלילים ממנה ביום, בשידור שלנו. אני אשמח לדווח. ביום שני בבוקר, ואתה תהיה האיש שלנו בעניין הזה. רום אני מודה לך עד מאוד, אז אחרי שזכינו להקדמה המלומדת. של רום עתיק ניכנס רגע אל עמוד הטוויטר של קניה ווסט, רום עתיק שלח אותנו לשם ונראה את ההזמנה שלו לאופרה. אנחנו רואים שם תמונה, דמות מוזאבת והשם נבוכדנצר מתחתיו. מכאן אנחנו כמובן מניחים שהדמות היא נבוכדנצר אבל גליה דורון מרצה בתחומי המקרא ותרבויות המזרח הקדום ממכון אב שלום מלמדת אותנו כי מדובר בכלל בדמות היסטורית אחרת וקניה ווסט פשוט התבלבל, טעה, אולי יש לו כוונה אחרת. שלום לגליה דורון. שלום. אז, אנחנו... אז התמונה בעצם המופיעה בכרזה, בהזמנה, היא בכלל לא נבוכדנצר.
4: נכון, היא תמונה מאוד מאוד מפורסמת שלקוחה של מהארמון, שנקרא הפדנה, שנמצא בפרספוליס, שהייתה בירת האימפריה הפרסית. או אחת הבירות של האימפריה הפרסית, וההלמון הזה נבנה על ידי מלך פרסי בשם דריבש הראשון. Mm. עכשיו, על התמונה, זאת אומרת, המקור, התמונה היא בעצם קטע מצילום של תבליט מאוד גדול שהולך ככה לאורך גרם המדרגות, ומופיע שם המלך, והממלא מקומו, או בנו, יורש העצר, ועוד כל מיני חשובי ממלכה, אבל לא כתוב השם. זאת אומרת, אין שלט שאומר, זה המלך דריווש וכולי, אבל אנחנו יודעים שמי שבנה את הארמון הזה, ולכן יש להניח שדמותו היא זו שמפארת <אף> את התבליטים, <אף> היא דמותו של דריווש הראשון. שחי לפחות 50 שנה אחרי שנבוכד
1: נעצר מת, והוא
4: פרסי בכלל ולא בבלי.
1: אז, אז, אז בואי ננסה רגע להבין, אני, אני מניח שאין לך קשרים אישיים עם קניה ווסט או עם אשתו, קים קרדשיאן, ולכן קשה לשאול כן. אותך אם את מבינה את הטעות הזאת. יכול, היה... להיות, יכול להיות שאנחנו מפספסים משהו שהגאון ווסט יודע ואנחנו לא יודעים? אני חושבת שלא, כי אין שום קשר בין נבוכד נעצר.
4: לבין דריווש, נבוכותנזר מת לפני שדריווש נולד, mm-hmm. אבל הדבר היחידי שאני יכולה להניח זה שאיש, שמי שתכנן את הפוסטר הזה, או את ההזמנה הזאת, mm-hmm. רצה תמונה של דמות מלכותית מהעת העתיקה. עכשיו, mm-hmm. מה לעשות שאין
1: לנו תמונות של נבוכדנצר? Mm-hmm. יש לנו לא
4: מעט טקסטים שהוא קצר... יש עבודות
1: שוב. אומנות, אבל, שכאילו נתנו לנו את הפעם. עכשיו, יש עבודות אומנות מאוחרות mm-hmm. יותר. Mm-hmm. יש למשל איזה
4: ציור מאוד מפורסם של האומן הברית האנגלי, וויליאם בלייק. כן, כמובן. נבוכדנצר משתגע, כנראה השתגע באחרית ימ... אז מראה אותו ממש במין התקף טירוף, אבל אין שום תמונה של נבוכדנצר, אין תבליט, אין ציור קיר או משהו מימיו הוא. אין לנו תמונות מבבל של נבוכדנצר. אז את אומרת, את, את, את זה אומרת, זה את ש... אומרת ש... גליה ש... דורון,
1: את אומרת שהם פשוט מדובר במעצב מעצב עצלנים שרצו דמות ואמרו...
4: ואמר וואלה, בן ככה אף
1: אחד לא ידע את ההבדל, אז זה... אז הנה, בגם כן תרבותי יודעים <laughs> את ההבדל. <laughs> עכשיו, עכשיו צריך לומר, יש הבדל מהותי, ו- ולכן אנחנו דנים בזה, לא רק כי זו טעות של מעצב מעצבת, אלא כי יש הבדל מהותי בין נבוכדנצר לבין דרייבש. האחד, <laughs> מה בעצם שווה את היהודים, השני שחרר את היהודים. <laughs> <אנחנו> <laughs> מדבר... <laughs> האחד החריב <laughs> את ההיכל, השני הקים את ההיכל. <נכון> בעצם שני אנשים שהמהות שלהם, ה-DNA שלהם שונה לחלוטין. <נכון> אם אתה מסתכל על זה מנקודת הראות של עם ישראל,
4: אז מנקודת הראות של עם ישראל, נבוכדנצר הוא הרשע המרושע שהחריב את הבית הראשון והרס את ירושלים והגלה חלק מתושביה לבבל. זה נקודת הראות שלנו, תסתכל על זה מנקודת הראות הבבלית, הוא היה הכובש הגדול. זר mm-hmm. יבש הוא סיפור אחר לגמרי, זר יבש הוא מלך של האימפריה הפרסית. הוא לוחם לא קטן בזכות עצמו, הוא נלחם ביוון. למרות שהוא הפסיד באחד הקרבות הכי ידועים בתולדות המלחמות בין הפרסים ליוונים בקרב מרתום, הוא מפסיד. מנקודת הראות של עם ישראל הוא זה שנותן את האישור הסופי לבניית המקדש, בית המקדש השני. והוא נזכר גם בספר עזרא וגם בחגי וגם בזכריה, שמתארים את הימים הקשים של בניית המקדש השני ובעצם מהללים את בר יבש בזה שהוא אה, תמך. בבניית המקדש, למרות uh, ההתנגדויות שהיו לו. Mm-hmm. אז אם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת ראותנו, אז uh, נבוכנצר הוא הרשע ודריווי שהוא טוב. כן. הוא לא המשיח מופיע כמו כורש. שהתיר ליהודים, התיר אה, את שיבת ציון, אבל את בניית החזרת כלי המקדש וכולי, אבל אה, הוא עדיין... אבל, אבל
1: הוא לגמרי בעצם, הרשה אה, לנו בעצם לכבד את האלים שלנו, כן? ולגמרי. הוא הרשה לעמים לחזור לארצות שלהם, זה איש אחר לגמרי.
4: זה מהמדין, אבל זה גם הבדל בתפיסת העולם של איך מנהלים אימפריה בין העולם הבבלי... שמגלה תושבים והורס את ערי הבירה, לעומת האימפריה הפרסית, שיש בה כל כך הרבה עמים ולאומים שונים, והדרך שלהם לשלוט בהם היא דווקא דרך כיבוד המנהגים שלהם, והרשאה להחזיר גור, גולים למקומם, <אח> ולבנות מחדש את המקדשים, זאת אומרת, מכבדים את האלוהויות השונות. אלה תפישות אימפריאליות שונות של... <אח> לנהל אימפריה. Mm-hmm. אז uh, עם ישראל נהנה מהתפישה הזאת של כובש, uh, הוא לא עשה את זה רק לעם ישראל, הוא עשה את זה גם... לעמים למד... <אח> אחרים. אחרים mm-hmm. שהוגלו על ידי האסורים והבבלים קודם
1: לכן. טוב, מעניין, אם היינו יכולים לעשות טלפון לקניה ווסט, גליה דורון, מה היינו אומרים לו באנגלית רצוצה? Uh, can I hear you, Oprah?
4: I would, be, I, I would love to hear what it's all about. It's interesting to hear about the history of Moshe Saver and Nabokov. כמובן. אז בוגו נהפך לסיפור אהבה מרגש, אה, ובעצם לאמירה אה, אה, פוליטית, כי שירת העבדים בסופו של דבר נתפסה כשירת השחרור של איטליה mm-hmm. או לאוסטרים. מה קניה ווסטר סיים זה? אמירה פוליטית, האגדה אומרת שנבוכדנצר חזר בתשובה, אז כן. אולי הוא... הוא מדבר אה, על, עצמו, מדבר בעצם. על mm-hmm. העניין הזה של uh, הכרה באל, או... מעניין.
1: מעניין, אנחנו כמו ש... המטרה כזה שדרו את ונצליח, ואם כן כמובן ביום שני בבוקר. גליה דורון, לעונג, אני מודה לך מאוד שהייתי תהיה
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בשבוע שעבר עסקנו בסיפור מי טו שמגיע אלינו uh, מצרפת במרכזו השחקנית שמעידה כי כשהייתה בת שמונה עשרה אותה במאי רומן פולנסקי העדות שעושה גלים בצרפת מגיעה בדיוק כשסרט חדש לפולנסקי uh, עולה לאקרנים ז'אקיוז קוראים לסרט בצרפתית בדיוק כמו הכותרת של המכתב שכתב uh, זולה uh, בהאשמה נגד הרפובליקה על יחסה לאלפרד דרייפוס אז כיצד מתייחסת הביקורת לסרט? האם היא בכלל נכתבת בראי ההאשמות הישנות, וזו החדשה נגד הבמה אשת חדשות 13 ומגישת התוכנית משחק חוץ בערוץ הכנסת, עמנואל אלבז פלפס, נמצאת איתנו. בוקר טוב, עמנואל. בוקר טוב, גואל. אז איך המבקרים, מבקרי הקולנוע הצרפתי, מתייחסים אל הסרט? תראה, אני יכולה אולי להתחיל בלתת לך
5: מספרים, האם אנשים הולכים לראות את הסרט או לא. וזה משפיע ישירות על מה שהמבקרים עושים מכל הדרמה. התשובה היא כן, הצרפתים הולכים לראות את הסרט, <מח> למרות שהקרנת הבכורה הייתה בשבוע שעבר עם מעין הפרעה של אה, נשים פמיניסטיות שבאו והפגינו מחוץ לאחת ההקרנות, וההקרנה בוטלה, ההקרנה הרשמית שאליה הגיע רומן פולנסקי יחד עם השחקנים, בהם ז'נדס ז'ארדן, אה, התקיימה כרגיל. ו- ואנשים באו לראות את הסרט, המספרים מדברים כבר על כ-50 אלף כניסות ווא. ביום רביעי האחרון, זאת אומרת שזה מצליח, ויותר mm-hmm. מסרט הפסנתרן בימים הראשונים כאשר הוא mm-hmm. הוקרן, ו- וזה משפיע ישירות, כי אתה קורא את הדקורות, ואנשים שמסביב לסרט, גם רשת גומון שמפיצה את הסרט בצרפת, וגם מפיקי הסרט, ויחצני הסרט, אומרים שבעצם... אנשים באים לראות אותו, כל עוד המספרים מדברים ביד עצמם, אז אין שום סיבה להילחץ. עכשיו, כן יש השפעה ישירה על מסע הקידום של הסרט. השחקנים שחלקם הקליטו ראיונות טלוויזיה ורדיו עוד טרם התפרסמה העדות של ולנטין מוני, אז הראיונות שלהם בוטלו. כאשר המרואיינים לא קיבלו את האפשרות לשאול שאלות שמתייחסות לטענות על, על אונס, אז הם לא רוצים לשדר רעיון כזה, כראוי, ולכן הם ביטלו את הרעיונות, אבל גם ז'אן דו ג'רדן, שאמור היה להתארח במהדורת החדשות של ת'פ.א.
1: Uh, רק נזכיר למאזינות de והמאזינים, ז'אן דה ז'ארדן, אתם מכירים אותו בתור מי שזכה באוסקר על הסרט שלו, הארטיסט, אתם זוכרים no, את הסרט no. הזה בשחור לבן no. עם הכלב החמוד והיפה, זה ז'אן דה ז'ארדן, אוקיי, סליחה אם אני... ז'אן
5: דה זה חשוב, כי ז'אן דה ז'ארדן הוא אחד הסרקנים המפורסמים mm-hmm. והמוערכים... והאהובים, כן. האהובים, ממש החביבים, וז'אן דה ז'ארדן למשל היה אמור להתראיין בטסעה. ובמהדורת ובמה, החדשות, בסוף המהדורה, ובוטל הרעיון. עכשיו, אחת ההשערות הוא ששנטו ג'רדן מסרב לענות לשאלות בעניין mm-hmm. של טענות על אונס של, של, של רומן פולנסקי, וצריך לציין שהתזמון הוא לא מקרי. כמו שאמרת, הסרט קוראים לו ז'אקיוז בצרפתית, אני מאשים, כמובן אני מאשים של מיל mm-hmm. ולנטין מונייה, שחקנית צלמת, שהיא שמעה על שם הסרט החדש, mm. על, על, קודם כל הסרט חדש וגם על שם mm. סרט חדש היא אמרה, אני התעצבים, לא יכולה כן. להאשים, mm-hmm. אני 45 שנה לא יכולה להאשים, אבל האיש הזה פולנסקי אה, מעז לצאת בסרט בשמו אה, ז'קיוז, אני מאשים, מה גם שבקיט של אה, הודעה לעיתונות, בתיק הודעה לעיתונות mm-hmm. שנשלח לעיתונאים לפני שיצא הסרט, אה, בכמה מן המקרים אה, פולנסקי בעצם מתח השוואה בינו לבין... ישירה, ישירה, כן, כאשר כן. הוא היה
1: שם בקאן, נכון? ישירה, לגמרי.
5: זה אומר שהוא נרדף על ידי הטענות על עונס במשך כל השנים, כמו שדרייפוס נרדף, והיא בנותים מוני אמרה, עד כאן, אני לא יכולה לתת לזה
1: ויכול, אני חייבת לדבר. אבל, עמנואל, כשאת קוראת את העיתונים במהלך סוף השבוע בצרפת, את מצליחה לזהות איזשהו מאבק בין המינים? את מצליחה לזהות בין עיתונאים ומבקרים גברים שכותבים שונה מעיתונאיות ומבקרות? חד משמעית,
5: אני חושבת שהדוגמה הכי מובהקת היא הסערה שתפסה בעצם את הכותרות כגל שמכה אחרי, זה אלאנסינקלקרוט, הפילוסוף היהודי הצרפתי המוכר שאנחנו זוכרים אותו מהתקיפה שעבר בזמן הפגנות של האפודים הצהובים, תקיפה אנטישמית. ה-Nothing to go תתארח בתוכנית טלוויזיה, הוא מוביל תוכנית טלוויזיה שבה מדברים במהלך שלוש שעות בצרפת, יש תוכניות כאלה. ואחד הדברים שהם דיברו עליהם זה פרשת פולנסקי. פמיניסטית <אח> <אח> שהובילה את השיח מולו בעצם בא להתעמת איתו ואומרת לו שכאשר הוא ה-Nothing to growth אומר בעבר שהילדה הייתה אז אולי בת 13 אותה סמנטה גיימר שהיא האשימה את <אח> פולנסקי שאנס אותה שהייתה בת 13 והוא סימם אותה ופולנסקי הכיר בארצות הברית בקיום יחסי מין לא חוקיים עם קטינה אבל היא אחרי זה משכה את התאונה האזרחית שלה אז כאשר היא אומרת לו, אתה בעבר, על אן פינקלגרוט, אתה הגנת על פולנסקי ואמרת שהיא לא הייתה ילדה תמימה, היא הייתה בת 13 ותשעה חודשים, היה לה בן זוג, היא קיימה בעבר יחסי מין, היא הצטלמה אה, ברום, mm-hmm. אתה בעצם מאדיר את תרבות האונס. Mm-hmm. ופינקלגרוט ענה לה בטון סרקסטי, בסדר, אני אומר לכל הגברים, תאנסו, תאנסו את הנשים שלכם. אני אגב אונס את
1: אשתי כל ערב ונמאס לה. ויולה, ויולה, ויולה. הוא חוזר על המילה הזו שוב ושוב ושוב.
5: נכון, אז אומרים לו בשידור חי, אתה לא יכול לומר כזה דבר, זה לא מצחיק. וזה ממשיך, הדיון ממשיך. עליהום אחד גדול ברשתות החברתיות. זה אה, מתחלק במה שבין, ה, אה, אני חושבת, זה, וזה קצת עצוב כי זה לא אמור להיות הדיון, בין הקולות היהודים והלא יהודים, היהודים mm, יצאו להגן מעניין, את כל הערכתי. שזה, שזה,
1: שזה מעניין, את, 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 עוד... את, את, את מזכירה גם את פולנסקי, כמובן ניצול שואה יהודי, כן. כמובן פינקל קראוט יהודי בן לניצולי שואה, עכשיו אנחנו כבר נכנסים אה, לא אל מחוזות גברים נשים, אלא יהודים ולא יהודים, זה כבר <laughs> הופך <laughs> לסכנה גדולה.
5: אז טרנטיניון הבימאית יצא להגנתו של פולנסקי באמירה הזאת כאשר יש עלייה של אנטישמיות בצרפת, לצאת נגד נגדו, כשהוא מציג סרט כל כך חשוב על הפרשה האנטישמית הגדולה של דרייפוס, זה מצער, ודווקא עורך דין יהודי צרפתי ענה לה, אין לזה שום קשר, זה מצער לעשות את החיבור הזה, mm-hmm. אין לזה שום קשר, מסתבר שהוא יהודי, אבל אין לזה שום קשר. במקרה של פינקל קרוט, אני כן רואה ברשתות החברתיות שהקולות שמגינים על פינקל קרוט באופן אוטומטי, הם דווקא... של יהודים, אני לא יודעת אם זה מקרי, יכול להיות שזה מין כזה להגן על האחים שלך, אני חושבת שיש בעיה מאוד, פינקלקרוט צחק, הוא דיבר באופן צרכתי, כן אבל גם
1: לא צוחקים יותר על הדברים הזה, ולא רק זה, אלא בעולם של רשתות חברתיות שבהן אתה יכול לחתוך את הווידאו מאיפה לאיפה שאתה רוצה, ורק להשמיע את הויולב, יולב, יולה, תאנסו, 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 אתה, זהו, נגמר. אבל יותר מזה, זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, אבל
5: יותר מזה כאשר אתה אלון סינקלקרוץ שהגן בעבר על פולנסקי שאמר שילדה בת 13 היא לא תמימה והיא אה, כבר הצטלמה בעירום <אח> ולכן <אח> אולי <אח> לא מדובר באונס אז אתה לא יכול לבוא ולהמשיך להגן עליו. לה. ההגנה שלך היא לא חד משמעית. אז כן באופן מובהק יש חלוקה בין גברים לנשים ומה מותר לומר והאם צריך להגן על פולנסקי אתה לא רואה אנשים שמתראיינים ו- ו- ואומרים שצריך uh, uh, להטיל חרם על הסרט שלו, אבל אתה גם לא רואה יותר מדי uh, שחקנים, במאים, שחקניות, שיוצאים להגנתו. בניגוד לעבר, למשל, שאפילו קטרין דנב שמענו בעדו, שאומרים, בסדר, בוא ניתן לפולנסקי להמשך באומנותו, זאת אומרת, יש, אני חושבת, שינוי בשיח. מעניין לשמוע את... שיהיה שיח,
1: שזה הכי חשוב. מעניין לחכות ולראות לאן זה יתקדם. מילה לסיום, עמנואל, באופן אישי, אם את מרשה לי, כאשר הסרט יעלה כאן בישראל, זה הפרשה הזאת, תעצור אותך מללכת לראות אותו? אני לא חושבת.
5: אני לא חושבת, אני, אני שאלתי את עצמי את השאלות האלה בתקופת פרשת מייקל ג'קסון ואז ארקלי ואני חושבת שאפשר להפריד בין האומן לבין האומנות היציר. שלו, <laughs> אני חושבת שאפשר לראות את הסרט, אני, אני, בזמן שאני מדברת איתך אני גם שואלת את עצמי כי לראות את הסרט זה כמובן יצרום לו כלכלית להצלחה שלו אז יכול להיות שאני לא אלך לראות אותו בקולנוע אבל אחכה שאני אוכל לראות אותו בלי שזה יתרום לו כלכלית,
1: אבל אני לא אטיל חרם על הסרט. אם, לו, לו היה... אני לא בטוח, שלהציג עמדה זה נקרא להחרים, כן? יש מספיק יוצרים ויצירות חשובות בעולם התרבותי שלנו, אפשר פשוט לא ללכת לראות את רומן פולנסקי.
5: אפשר, אני, אני, אני אגיד לך אבל מה שכן, לו היה והיה כזה דבר בארץ ערב הקרנה בחורה חגיגית על יצירתו של
1: רומן פולנסקי, את זה אני חושבת שזה פסול. <laughs> אם, אם מקימים דיון בעניינו, אז זה צריך להיות דיון כמו שאתה יוזם כרגע. בוודאי. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי זה. לעונג, כרגיל, מנואל אלבז פלפס, תודה רבה לך שהיית הבוקר. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. בשבוע שעבר עסקנו בהריסת בית מעריב, בניין שתוכנן על ידי יעקב בן סירא, שלימים יוכתר כמי שהמציא את העיר הלבנה. הוא בנה אותו, הוא בערך. ערכו ההיסטורי מבחינה תקשורתית ברור, גם אולי מבחינה תכנונית, כמה בניינים משולשים כתומי קודקוד אנחנו מכירים. אנחנו נשאל עכשיו בשיחה האם היה ראוי לשמר אותו, האם בכלל בישראל משמרים בניינים שערכם נגיד רק תרבותי. נמצאת איתנו עכשיו אשת הארץ נעמה ריבה, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
1: בוא נגיד ברשותך תשובת גג לשאלת הגג. בישראל משמרים בניינים רק
6: בגלל הערך התרבותי שלהם? אני אגיד את זה בהכללה. כמובן, כמובן. בגדול לא. מתחילים עכשיו כבר לדבר על זה יותר. אבל בעיקרון, אם אני נגיד מסתכל דבר ראשון על ה... תוכנית המרכזית של עיריית תל אביב, תוכנית שימור המרכזית של עיריית תל אביב, או גם אם אני מסתכלת נגיד על התוכנית שימור של עיריית ראשון לציון, כדי שלא נשאר רק בתל אביב, אז באמת רוב הבניינים ברשימות האלה הם בניינים שהם קודם כל בניינים שבהכללה, אני יכול להגיד שהם בניינים יפים, מעניינים, יש להם אסתטיקה אה, 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 מעניינת, וגם רובם ככולם בניינים שנבנו לפני קום המדינה, זאת mm-hmm. הם בניינים... היסטורים. Uh, זאת אומרת, uh, שוב,
1: בהכללה, וזאת תהיה שיחת הכללה, וכך ננהל אותה. זאת אומרת, okay. בהכללה, כדי שבניין יישמר, uh, או כדי שיחשבו על בניין לשימור, הוא צריך okay. להיות כותרת אדריכלית, כן? בנה אותו אדריכל חשוב מספיק, בדיוק. או שהוא נראה מספיק טוב, או שהוא חלק מקבוצת בניינים, אצטרה, אצטרה. אבל השאלה התרבותית לא נכנסת לדיון עצמו.
6: באופן אה, כמעט ולא, כלומר mm-hmm. הרבה יותר יהיה לי קשה לשכנע אנשים שצריך לשמור על בניין בגלל שיש לו חשיבות תרבותית. עכשיו כשאתה דיבר... עזבו את השיחה הזאת שבוע שעבר ודיברתם על החשיבות התקשורתית, mm-hmm. אז החשיבות התקשורתית היא בעצם החשיבות התרבותית, כלומר... במקרה
1: הזה זה מתחבר יחד בהחלט, כן, כן.
6: כי... כי... כי כשאנחנו מדברים היום על שימור ואנחנו מסתכלים על תיאוריות של שימור בעולם או בכלל וגם עד כשאתה מדבר היום עם, עם אנשים בעירייה הם מבינים את חלקם, לא, אנשים שמתעסקים בשימור מבינים את זה שאנחנו לא יכולים רק למדוד ערך אדריכלי זה לא עכשיו רק אם יש לבניין עכשיו חזית אקלקטית מצו הצד, אז רק נשמר mm-hmm. אותו, אלא אנחנו צריכים גם לבדוק את הערך התרבותי שלו. Mm-hmm. עכשיו, מכיוון, וכבר דיברנו על זה כמה פעמים, שכל השימור בישראל מתבצע ברובו באופן פרטי, ואין לנו כסף ציבורי לשימור. אז להוסיף עכשיו עוד... בניין mm-hmm. כמו בית קטגוריה. מערב.
1: כן. עוד קטגוריה, בוא, כן. בוא, בואי נשחק, ברשותך, כל אחת מהמאזינות והמאזינים שלנו ישחק את זה עם עצמו, אם תרצו, על הבניין שהערך התרבותי שלו בעיניו היה ראוי למין שימור כזה. כשהתכוננתי לזה... זה בית קולנוע לס... חשוב. בית... בית... אני חשבתי, נגיד, בעולמות ה... אפילו אלמבי 58, את יודעת, בדיוק. מין מועדון לילה אלמותי כזה, שקרו בו
6: מספיק דברים, כדי שיהיו שם, יש שם איזשהו... זיכרון. כן, בדיוק, אז אלנדי 58 גם כן אה, אה, נפל במקומות האלה כי הוא לא נכנס לאותה רשימה אה, גדולה שעירייה אה, אה, עשתה בשעתו ו... ופתאום להכניס אותו אחרי שהוא כבר בבעלות פרטית זה משימה כמעט בלתי אפשרית עכשיו, בסיפור של בית מעריב ואם תרשה לי גם של בית ידיעות, mm-hmm. שגם לא יש, בעצם אפשר, לה... למרות שבית מעריב לדעתי יש לו גם ערך אדריכלי בגלל שתכנה אותו יעקב בנצירה שהיה מהנדס דר מאוד מאוד חשוב, אז שניהם גם נמצאים מה שנקרא בציר המגדלים של תל אביב, המתהווה, הקיים, העתידי וכולי, ובמקום שניהם מקימים לנו מגדלים מאוד מאוד גבוהים ופרויקטים נדל"ניים מאוד מאוד גדולים. ולכן ההחלטה אה, שצריך לקחת פה היא החלטה מאוד מאוד קשה, mm-hmm. זה לא... שזו, לא... שזו, כאן צריך לשאול,
1: נעמה ברשותך, האם באמת זו הסיבה, האם העובדה, והזכרת את זה עכשיו בצדק רב בשיחה, האם העובדה שעל uh, בית ידיעות אחרונות יוקם עזריאלי 4, uh, ועל בית מעריב יוקם עוד בניין של עשרות קומות, האם זו העובדה שהם מנצחים תמיד?
6: חד משמעית, לדעתי מהניסיון שלי, שכבר אני מכירה הרבה מאוד תוכניות כאלה, חד משמעית, הנדל"ן פה מנצח, כי... אה, ובאזור הזה של העיר אפילו אין מי שינהל איזושהי מ... אין אפילו מי שינעל איזו מלחמה פעוטה, כי למשל אל-אנדי 58 עוד קצת יותר אנשים, היה, אני לפחות זיהיתי יותר אה, סנטימנט אצל אנשים, אבל פה זה כאילו ברור לכולם שזה ציר של מגדלים, ו... ובואו נהרוס את, את כל האזור שם ו, ו, ונבנה אותו מחדש. עכשיו, השאלות האלה ימשיכו ויעלו בעוד הרבה מאוד מקומות, זה לא רק שם, זה ברחבי הארץ. ו, ואנחנו צריכים, אתה יודע, כאילו מה, אנחנו נהרוס עכשיו בעצם את כל ה... נגיד אנחנו מחליטים שאנחנו משמרים את ה... שכבות שמלפני קום המדינה, בסדר? Mm-hmm. החלפנו לנו לרשימה, בניינים משנות ה... מהתקופה העותמאית, בניינים מתקופת המנדט. מה, אנחנו נהרוס עכשיו את כל מה שבנינו אחרי 48', כי כאילו בהתחלה חשבנו שזה לא מספיק חשוב. כאילו מה, נגיע נגיד עוד חמישים שנה ונסתכל אחורה ונראה מה, הרסנו את כל מה שבנינו בשנים שאחרי קום המדינה? כן. מה, מה שבנינו בשנים שאחרי קום המדינה לא נשמע כואב? לא מספיק חשוב. לא חשוב. פה, mm-hmm. בדיוק, כאילו אנחנו צריכים, אנחנו צריכים... לעצור uh, רגע. Uh, לעצור ולחשוב, uh, כשהמדינה קמה, בנינו פה הרבה מאוד uh, דברים שהם חלק מהשכבה התרבותית uh, ניהולית uh, 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 של המדינה. וכרגע ו- 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 השכבה הזאת, רובת יכולה שקיימת באמת ב- גם בערים נוספות, לא גם בבאר שבע, בחיפה, בירושלים,
1: היא מיועדת להריסה. <מאח> מעניין, את שומעת כבר את הצלילים האמורים על סיומה של השיחה שלנו, ובכלל סיומה של השעה הראשונה של התוכנית שלנו. בכל זאת אני אגנוב uh, מהראש שלך עוד שאלה אחת. <מאח> איך אנחנו <מאח> מול העולם? העולם כן מתייחס לזה מבחינה תרבותית? <מאח> למבנים, ב- כן או לא?
6: <אז> תראה, גם בעולם יש ויכוחים בנוגע לבניינים אה, אה, שנבנו אחרי אה, 48. אה, מה שאני רואה שהם לוקחים הרבה מבנים, אה, אני פחות יודעת להגיד לך עכשיו ספציפית על מבנה דואר או משהו כל כך ספציפי, אבל למשל לי יצא עכשיו לבקר בלא מעט מבנים אה, שהיו מבנים תעשייתיים שמה שעוברים, מה שנקרא עוברים שימוש מחדש, מזהים את ה... להגיד לך שנפעל עכשיו זה נורא יפה? לא, אבל יש לו לפעמים איזשהו ערך אה, אה, לעיר, ערך סנטימנטלי, <אח> ולכן עושים לו איזשהו תהליך <אח> של שימוש <אח> מחדש, הופכים אותו, לא יודעת מה, אה, לאומנות, או... אה, מפני מגורים או כל מיני, ויש
1: הרבה מאוד דוגמאות כאלה. כמובן, בעיקר רגע של זיכרון אפילו. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונדון בזה בכל מיני סיבות אחרות. נעמה ריבה, יש את הארץ לעונג, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
6: תודה
1: רבה, תודה. והנה אנחנו עצים רצים אל הנושא הבא שלנו כבר, מדריך המסעדות גומיו, השני בחשיבותו בעולם, אחרי המשלח, הכריז אמש על המסעדות הטובות ביותר בישראל. בתואר המסעדה הטובה בישראל זכתה אלנה במלון נורמן שהעומד בראשה הוא השף ברק אהרוני. נדבר גם על שף השנה ושאר זכיות שהיו שם. נעשה זאת עם מגיש מוסף האוכל בחדשות 13 ומבקר המסעדות של עיתון כל העיר ירושלים, עמית אהרונסון. בוקר טוב, עמית. לפני שנתחיל את השיחה ונדבר על הזוכים ממש, תן לנו מעט רקע זו. הפעם השנייה שהגומיו מכריז את ההכרזות שלו כאן בישראל, הפעם הראשונה שהוא הכריז בשנה שעברה, זה לא נגמר טוב.
7: תראה, מה זה לא נגמר טוב? הם קיבלו לא מעט ביקורת, בעיקר באמת מהביצה הקולינרית, נקרא לזה. ואפשר גם לומר די בצדק, זאת אומרת צריך לזכור שהמדריך הזה למרות שזהות המבקרים לא חסוסה ולא יודעים מי האנשים, כן אמרו שהוא נכתב בחלקו ברובו על ידי מבקרים שעברית לא בהכרח שפת אימם או לאו דווקא בעברית וזה היה די ניכר ברמת הטקסטים נקרא לזה או ברמת התרגום. Mm. השנה יש הרבה יותר הקפדה לדעתי בשני מובנים גם ברמה הטקסטואלית הבסיסית. וגם ניכר שהם הפנימו גם את הביקורות על הבחירות שהם עשו בשנה הקודמת או על חלק מהבחירות או על התמהיל שנותר שם וכן הפנימו ויצרו מדריך שהרבה יותר אה, מתאים ונכון לסצנה הקולינרית הנוכחית. אז
1: בואו ננסה לתרגם לי את זה למילים ולא לאוכל. מה זה אומר מתאים? הצלחת טעימה או לא טעימה? מה, מה רבותה?
7: תראה, יש במדריך הזה של גומיו, כמו אגב ברוב המדריכים מסוגה או כמו מישלן, יש איזשהו צורך בסוג של סטנדרטיזציה, זאת אומרת באמת לאור מה שופטים, כי בסוף לכאורה הכל עניין של טעם, אז אני כן יכול לומר שמה שבולט במדריכים, לאו דווקא בגומיו, אלא גם למשל במישלן, זה באמת שהעטיפה המסעדתית נקרא לזה, זאת אומרת חוויית השירות וחוויית הישיבה במקום הרבה פעמים משחקת נתח מאוד משמעותי שכאן בארץ זה קצת בעייתי כי פיין uh, דיינינג או אתה יודע המסעדות הקלאסיות של פעם קצת פחות נוכחות פה והרבה מאוד פעמים המסעדות הפופולריות והאהובות בישראל וגם אלה שמדברות את השפה הקולינרית הכי עדכנית, שפה של מטבח ישראלי חדש בצורה הטובה והמובהקת ביותר לא תמיד בהכרח עומדות בכללי התקשי"ר המחמירים נקרא <אח> לזה שנקבעו אי שם בצרפת לפני כמה <אח> עשרות רבות של שנים. Uh, סתם לדוגמה, אני יודע מה, מסעדה כמו סנטה קטרינה על רמתה הקולינרית אבל בסופו של דבר אתה יושב ב, בחוץ בצמידות לאיזשהו חניון ליד בית הכנסת הגדול כן. עם, <laughs> עם, <laughs> בעבירה, <מעט> זוכה, <laughs> עם שירות טוב אבל אתה יודע לא פורמלי לא uh, uh, למרות שתשמע אני לוקח לשם המון תיירים והם עפים על זה mm-hmm. זאת אומרת, אין ספק שגם בחוסר הפורמליות והדבר וה, הזה הוא חלק מהכוח גם של המטבח הישראלי ועדיין כשאתה בונה מדריך בינלאומי אתה כן שואף לייצר או להכפיף אותו לאיזה שהם סטנדרטים קצת יותר גבוהים, אתם mm-hmm. רואים את זה באמת בבחירה שלהם, באמת שלושת המסעדות שקיבלו את הציונים הכי גבוהים, מסעדת OCD ומסעדת אלנה ומסעדת לה שלוש מסעדות באמת מאוד... נכונות בשירות מאוד מוקפדות, אתה יודע, מפות לבנות, החליפים את הסכום, ימזגו לך את המים והכל יהיה חרישי ונעים ולא ידפקו לך על סירים ומחבתות ויעשו איתך את של הערב.
1: אז באמת דבר איתנו על אותה מסעדה שזוכה בפרס מסעדת השנה, היא נמצאת במלון נורמן, העומד בראשה הוא השף ברקה, רוני, היא ראויה לתור?
7: אני חושב שהיא ראויה לתואר, אני חושב שעלנה מסעדה טובה מאוד, אני חושב שעלנה מסעדה שמשכילה באמת לקחת מטבח ישראלי ולצקת אותו לתוך הסטינג של מסעדה יותר קלאסית, באמת באחד הלוקיישנים הכי יפים אפשר להגיד בארץ לדעתי, עם הנורמן בתל אביב, מבנה משוחזר, בר-האוס מושלם כזה, באמת לוקיישן יפהפה, ונותן תפריט שמצד אחד באמת ככה כל אחד ימצא את עצמו, זאת אומרת אם אתה איזשהו תייר, שדווקא לא מחפש הרפתקאות, אז יהיה לך שם את הקלאסיקות הבטוחות, הספייק או הדג הצלוי או המהודה או הדברים האלה. מצד שני, כן, הרבה מאוד קריצה למטבח המקומי, מנות שמתכתבות למשל עם שיש ברק ערבי, הוא עושה איזשהו קיסונים ממולאים כאלה, המון שימוש בחומרי גלם מקומיים, המון שימוש בירקות עונתיים. בשבתות יש מנהג של לעשות ארוחת צהריים פרסית, לקחת את המטבח הפרסי ולתת לו באמת, ממש מנות הכי, הכי קלאסית, נתבשילים mm. ולתת באמת, אתה יודע, מעטפת טיפה יותר אה, פנסית. אה, כן, אני חושב שהיא ראויה לתואר, אני חושב שהיא אחת הטובות אה, בהחלט. שוב, האם היא המסעדה הכי מסעירה, האם היא המסעדה הראשונה שאני אבחר ללכת אליה בצאתי מן הבית? לא בטוח, אבל צריך לזכור שוב שהמדריך הזה לאו דווקא פונה... בראש ובראשונה לקהל המקומי, נראיה, הוא יוצא בארבע שפות בעצם, בעברית, בצרפתית, באנגלית וברוסית.
1: טוב, עכשיו בא לי גונדי. מדוע אתם, אנשי האוכל, מופתעים, או לפחות כך מהשיחות שלי מהבוקר, שדודו ביטון זכה בשף השנה, בתואר שף השנה?
7: אני אעשה איזושהי הנחה קצת, אני אקרא לזה קצת... מתנשאת אולי וקצת אולי אפילו שחטנית לגבי עצמי, אני חושב שאני חושב שזו בחירה מצוינת קודם כל, הרבה יותר מראוי, <אח> אני חושב שהרבה מאנשי האוכל, ואני אומר את זה בזהירות, אבל לא מספיק מכירים את עבודתו של דודו ביטון, גם בגלל שהוא נמצא במלון. כזה מאוד קלאסי, אתה יודע, כל התדמית ש... כן, שנים, רק
1: נאמר באמת, אתה צודק, נאמר שהוא בעצם השף של לה רז'אנס, שנמצאת במלך דוד, במלון במלך המלך, המלך דוד, דוד נכון, בירושלים. מסעדה
7: באמת מיתולוגית שאין מנהיג עולמי שלא אכל בה, מפוטין ועד קלינטון וכל ראשי הממשלות, ובאמת מסעדה שעד היום כשאתה נכנס אליה, אתה כמעט מרגיש ככה את... כובד ההיסטוריה, אתה עובר בדרך קיר עם התמונות של כל האנשים המפורסמים שאי פעם אכלו שם וזה מקום באמת עם כזה setting כמו של פעם ועגלת משקאות שיכינו לך את המרטיני ליד השולחן והכל מדהים וקצת לייצר איזשהו ריחוק אני מניח מהרבה פעמים מהסועד הצעיר תוסיף לזה את העובדה שזו מסעדה כשרה, כמובן, כי היא נמצאת במלון, ובירושלים, וקיבלת מתכון להתנסות מסוימת מצד הברנז'ה הקולינרית שנמצאת ברובה בתל אביב. אני כירושלמי שגם סיקר את לרז'אנס, ביקר אותה יותר מפעם אחת במדור שלי, אני חושב שזו בחירה ראויה, אני חושב שמה שדוד ביטון עושה, הוא יוצא דופן בקנה מידה ישראלי, הוא אולי האוכל הכי קרוב לרמת הכוכב פלוס מישלן, שמצדיקים את הטררם ואת המחיר ואת העבודה המטורפת שמושקעת בכל מנה. ואם מישהו ספקן, אז שייסע לשם ויבקש פתאום את סוכריות שמן הזית עם עמוס שוקולד שהוא מגיש לקינוח. ו... 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 וזה יבלום את פיו, מה שנקרא.
1: אז כאמור, אלנה, לה רג'נס ו-OECD הם, הם המסעדות הטובות ביותר בישראל על פי הגומיו. עמית אהרונסון מגיש מוסף האוכל בחדשות 13 וכמובן מבקר. המסעדות של כל העיר ירושלים. אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית רגע. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.אור.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.